1: Und damit herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp und ich bin hier wie üblich jede Woche mit meinem Münchner-Kollegen
0: Benjamin Heimlich im virtuellen Studio zusammengestaltet. Grüß dich, Ben. Hi Tim, hi ihr da draußen. Ich hoffe, man kann mich gut hören, weil in meinem nicht ganz so virtuellen Studio bläst im Hintergrund ähm, der Serverschrank. Aber ich äh, bin guter Dinge, dass man äh, das trotzdem ohne Pfeifen. Und ohne Brummen im Hintergrund äh, uns zuhören kann. Wunderbar, direkt am
1: Server-Knotenpunkt, so lieben wir das. Ne? Schnelle Datenverbindung direkt an der Börse sozusagen. <lacht> ja, wir wollen uns heute aber mit einem anderen Thema beschäftigen und nicht der, ähm, dem Hochfrequenzhandel sozusagen, sondern es geht um das Thema Warten, 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 Langeweile pur sozusagen. Nein, darum soll es natürlich heute nicht gehen sondern vielleicht unter einem anderen Begriff, habe ich das zumindest schon häufiger in der letzten Zeit gelesen, und zwar Buy and Hold and Check. Ja, Buy and Hold ist sicherlich ein Begriff, aber dieses And Check, also das Überprüfen von Zeit zu Zeit, das ist hier quasi neu und wichtig. Und ähm, ja, bevor wir da jetzt mal richtig einsteigen wollen, wollen wir natürlich erstmal die beiden Wörter, um die es hier letztendlich geht, eigentlich erstmal ein bisschen äh, äh, ja differenzieren und erklären, nämlich einmal warten in dem Sinne, wie wir es alle natürlich kennen, also quasi im Sinne, Zeit untätig verstreichen zu lassen. Das meinen wir natürlich jetzt in der Form jetzt nicht, sondern wir meinen, dass andere Warten, Warten im Sinne von Wartung, Instandsetzen, Pflegen, ja, also das ist ja quasi auch der gleiche Wortstamm und hat natürlich eine ganz andere Bedeutung und darum soll es heute letztendlich gehen, ja, also dieses Warten im, im Sinne von Instandsetzen, Pflegen und Hegen, ja. Und dazu haben wir euch natürlich auch nochmal ein Zitat mitgebracht, was das quasi sehr gut einleitet, hier unser heutiges Thema, von dem guten André Costalani. Und er sagte, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Straftabetten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie
0: sehen, Sie sind reich. Na, jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn überhaupt Reich, Benjamin? Genau, also wir wollen uns ja heute so ein bisschen an diesem Zitat abarbeiten und die einzelnen Aussagen in dem Zitat so ein bisschen auf den auf den Prüfstand stellen. Und zum Thema Reich habe ich letztes Mal einen Podcast gehört mit Florian Heinemann. Das ist ein Berliner Venture Capitalist. Also der hat unter anderem auch in Klana oder in Trade Republic mit seinem, mit seinem Fonds investiert. Und der hat gesagt, also wenn man den Anspruch hat, wohlhabend zu werden, dann muss man irgendwann alles auf eine Karte setzen. Und ähm, das beinhaltet ja, dass man mit, mit einem breit diversifizierten Portfolio, so wie wir das hier ja immer propagieren, eigentlich da nicht hinkommt. Und ich glaube, das ist... Ähm, ein ganz spannender Gedanke oder es ist ganz wichtig zu verstehen, was, was meint Costolani damit, wenn er sagt, sie sind reich. Also das bedeutet eben nicht, dass wenn ich 5000 Euro in einen DAX-ETF investiere, dass ich dann nach 20 Jahren ähm, drauf gucke und das Ding ist, weiß ich nicht, 1,2 Millionen wert oder wie viel auch immer. Sondern ähm, so ein Ansatz, äh, sage ich mal, empfiehlt sich natürlich, wenn man eben langfristig einfach sein Vermögen, erhalten und etwas drauf haben möchte. Aber wie gesagt, du wirst jetzt damit äh, nicht den nächsten Lambo finanzieren. Also das sind äh, alles keine To-the-Moon-Strategien, die wir hier äh, heute durchhauen. Ja, ganz
1: genau. Und ich finde auch, also ich, oder zumindest ich glaube, äh, dass er mit reicht und auch gemeint hat, also dass man halt quasi mehr hat und wahrscheinlich auch mehr, als man erwartet hätte, als man vorher investiert hat, dass das sozusagen eher den Kern der Aussage trifft und nicht im Sinne, wie du sagtest, ne? ein paar tausend Euro investiert und ich habe ein Millionenvermögen äh, da also das klappt auch, aber dann braucht man da wirklich schon mehrere Jahrzehnte an Anlagehorizont ne? und äh, dann entsprechend und auch äh, quasi Erfolg und positive Zinseszins über all diese ganzen Zeiträume. Ähm, aber dazu, das ist quasi wieder ein anderes Thema. Wir wollen das jetzt hier nochmal uns ein bisschen genauer anschauen äh, und natürlich auch mit entsprechenden äh, Zahlen und Fakten untermauern. Ähm, ähm, quasi dieses Zitat von Costa Lani, wollen wir jetzt mal uns mal Stück für Stück auseinandernehmen. Und da ist natürlich der erste Teil der Frage, ja, beziehungsweise ein Teil der Frage ist, äh, wieso sagt Costolani eigentlich, man sollte die Aktie nicht mehr anschauen? Was meint er damit eigentlich? Damit wird er wahrscheinlich gemeint haben, dass so gewisse Belastungsfaktoren, also wie aktuell äh, Inflation steigt rasant an, Rezessionsängste machen die Runde ähm, äh, geopolitische Auseinandersetzung, kriegerische Sachen, ja. Ähm, dass Das alles Ereignisse sind und Erscheinungen, die in der Regel ähm, oder eigentlich immer äh, vorübergehender Natur waren. Ja, das war, kann Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre sein, aber es sind halt eben nicht Jahrzehnte oder halt dauerhafte Zustände, äh, die halt nie wieder sich ändern. Ja? Also das, das ist schon mal zumindest ein wesentlicher Punkt. Und da haben wir uns äh, euch ja natürlich auch mal Zahlen mitgebracht. Ähm, beispielsweise in Deutschland war die längste Rezession äh, von 1991 bis 94, also 40 Monate insgesamt. Ja, aber da muss man sich, wenn man sich diesen Zeitraum einstellt, Mensch, 40 Monate äh, Abschwung, äh, Rezession, ja, ist natürlich eine lange Zeit, aber man muss das ja im Verhältnis sehen. Davor war neun Jahre lang und danach die sieben Jahre danach war je, äh, war Aufschwung, ja und. Das sind natürlich viel größere und längere Zeiträume, wo man natürlich auch viel mehr Geld verdient hat und prozentuell auch das überproportional viel größer war als der Verlust in diesen zwei Jahren.
0: Ähm, in den USA sieht das aber noch ein bisschen anders aus, oder Benjamin? Genau. Also wir haben in den USA gab es irgendwie seit dem Zweiten Weltkrieg elf Rezessionen und in denen ist die Wirtschaft real eben irgendwie um 1,9 Prozent geschrumpft. In den drei Jahren nach jeder Rezession ist sie aber um 13,9 Prozent gewachsen. Also dieser, dieser Schrumpfungsprozess in der Rezession ist ähm, deutlich kleiner als der, der danach äh, der Wachstumsprozess ist. Jetzt ist aber natürlich genau in so einer Zeit, warum soll man sie nicht anschauen? Also das ist ja im Prinzip das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, Sentiment. Und wenn man häufig Aktien kauft, verkauft, dann läuft man dann natürlich Gefahr, dass man sich von der allgemeinen Stimmung, also dem Sentiment, oder aber natürlich auch den eigenen Ängsten leiten lässt und gefährdet so schlicht und ergreifend die Portfolio-Performance. Also oft gelingt es ja noch nicht mal Profis, den Vergleichsindex zu schlagen. Ich habe da eine Studie von SP Dow Jones wonach ähm, 88,4 Prozent der aktiv gemanagten Fonds über einen Zeitraum von 15 Jahren hinweg im Durchschnitt schlechter performen als der jeweilige Vergleichsindex. Wir haben das Ganze ja auch schon mal in der Folge 11, wo wir uns die aktiven und die passiven Fonds angeschaut haben, ja auch schon mal aufgedröselt.
1: Ja, und dann stellt sich natürlich aber ja auch die Frage äh, mit den Zeiträumen. Also was bedeutet denn jetzt eigentlich viele Jahre in Anführungsstrichen, na? Ähm, Oft wird da halt, oder wir sagen es ja auch oft hier in unserem Podcast, so diese Standardantwort oder Standardanlagehorizont sind ja diese berüchtigten zehn Jahre. Das ist jetzt erstmal nur eine Faustformel und wie alle Faustformeln sind die natürlich ein bisschen ungenau. Haben wir natürlich auch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Beispiel DAX, 1. Juli 2012 stand da bei 6410 Punkten. Zehn Jahre später, also 1. Juli 2022 stand da bei 12800 Punkten. Ist natürlich ein super Ergebnis, weil es einfach ähm, quasi ziemlich genau das Doppelte ist äh, von dem, wo er vor zehn Jahren stand. Schönes Ergebnis, aber ein Zehn-Jahres-Zeitraum ist halt auch keine Garantie für einen Gewinn. Anderes Beispiel, äh, auch DAX. 2000, äh, Januar, also Januar 2000, äh, stand er bei 6000, äh, knapp äh, 6.800 Punkte. Äh, zehn Jahre später, Anfang Januar 2010, äh, stand er bei rund 6.000 Punkte, also weniger auf zehn Jahressicht. sicht ja, was war der Grund? 2000 um die Jahrtausendwende. Dotcom-Crash und globale Finanzkrise 2008. Das heißt, man ist sozusagen im schlimmsten Fall auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase eingestiegen. Ja, und zehn Jahre später äh, quasi war mal Tiefpunkt Rezession 2008. Ähm, das war natürlich dann günst, äh, deutlich ungünstig in diesem Jahreszeitraum, was natürlich aber auch ein Extrembeispiel ist. Aber auch
0: das kann halt eben vorkommen. Genau, aber da sind wir ja genau bei dem Punkt, den du vorher angesprochen hast, also dass eben Warten nicht bedeutet, die Hände in den Schoß zu legen und nichts zu tun und einfach abzuwarten, sondern eben tatsächlich aktiv reinzugehen, weil eben genau in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, also 2000 bis 2010, natürlich eben auch, durch diese massiven Abschwünge, die da drin waren, weil wenn man sich den Kursverlauf des DAX in der Zeit anschaut, der ist ja schon mal nach oben gelaufen von 2001 bis 2003 und dann ist er halt wieder nach unten gekommen und dann ist er wieder von 2004 bis 2007 nach oben gelaufen und dann ist er wieder nach unten gekommen. Heißt aber also, es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben, eben 2003, aber auch 2009, in denen man hätte günstig nachkaufen können. Und dann bietet es sich es natürlich an oder dann ist es von Vorteil, wenn man selber über mehrere Asset-Klassen investiert ist und dann eben zum Beispiel über Aktien, die Dividenden auszahlen oder eben man Zinserträge über Anleihen hat oder wer sogar vielleicht eine Immobilie hat, da Mieteinnahmen hat, regelmäßige Erträge. Und dieses Kapital kannst du dann eben beispielsweise nutzen, um zu guten Konditionen das eigene Portfolio, eben auszubauen und ähm, eben damit auch schwierige Marktphasen mit ähm, starken Kursschwankungen leichter durchzustehen.
1: Ja, ganz genau. Und eine weitere Punkte sind natürlich auch noch so auch noch mal dieser, dieser Pflege- und Wartungsgedanke. Letztendlich, wenn man das mal auf das Portfolio überträgt und nicht auf seinen geliebten Oldtimer, ähm, ist natürlich auch, dass sich Geschäftsmodelle oder einfach Rahmenbedingungen ganz wesentlich ändern, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, so die letzten 10, 20 Jahre. Das heißt, ähm, gewisse Geschäftsmodelle, können vielleicht, sind auch gar nicht mehr zukunftsfähig, weil es neue Technologie gibt oder sich einfach der Zeitgeist äh, entsprechend stark geändert hat. Ich mal Stichwort Klimawandel oder ähnliches, ja. Das heißt, diese Zeit äh, kann dann auch genutzt werden, um sein Portfolio zu warten, um zu, sozusagen alte Komponenten, also, Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodell äh, quasi wahrscheinlich nicht mehr so erfolgs-, äh, ähm, nicht mehr so einen Erfolg in der Zukunft verspricht, äh, entsprechend dort auszusortieren, zu verkaufen oder abzuverkaufen, schon mal kleinere Teile oder ähnliches. Ja? Also auch das ist quasi unter Wartung dort zu verstehen. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch ähm, einfach einen großen Index kaufen, also zum Beispiel über ein ETF. Ja, da haben wir ja auch äh, Folge 11, könnt ihr da nochmal reinhören. Ähm, dann habt ihr da sogar noch den Vorteil, dass dieser Index ja in sich selber quasi ein, ein Rebalancing ähm, in verschiedenen Intervallen, meist ein, zwei Mal im Jahr durchführt und dort entsprechend ja auch immer die sozusagen Verlierer rausschmeißt und die nächstbesseren Aktien nachrücken. Das heißt, dort ist ja quasi schon so eine eine Neuausrichtung schon automatisch mit drin, ohne dass ihr was dafür tun müsst. Und gleichzeitig, wenn ihr das noch mit einem Sparplan zum Beispiel kombiniert, entweder durch automatischen Sparplan oder händischen Sparplan, dann Könnt ihr auch noch über die Zeit diversifizieren und habt dann noch andere Einstiegszeitpunkte, wodurch ihr auch noch mal das äh, Risiko und euren durchschnittlichen Einkaufspreis auch noch mal
0: optimieren könnt. Richtig. Und jetzt nächstes Wort, an dem wir uns abarbeiten wollen, das Thema Schlaftabletten. Also was bedeutet denn diese Aussage, dass man Schlaftabletten nimmt, beziehungsweise was für eine Folge hat das dann für uns? Na ganz klar, wir wollen natürlich dann in dem Portfolio einen möglichst kleinen Teil an sogenannten Momentum-Aktien haben. Heißt, eigentlich defensive Werte sind gefragt. Wir haben da in Folge 27 auch äh, uns mal ausführlich damit beschäftigt, was defensive Werte ausmacht, was defensive Werte sind. Und die bieten sich da natürlich eher an, weil eben eigentlich ein, ein sehr planbares Geschäftsmodell, wiederkehrende Umsätze, krisenresistent etc. pp. Das heißt, die laufen auch, wenn ihr eben mal einen Monat durchschlaft oder zwei. Das können natürlich auch wachstumsstarke Aktien sein, also dann sollte man natürlich aber eher auf Titel wie beispielsweise jetzt ein Amazon oder ein Alphabet oder sowas setzen, die eben möglichst breit aufgestellt sind, die viele verschiedene Einkommensströme haben, ne? also im Falle von, von Amazon jetzt beispielsweise das E-Commerce-Geschäft und das Cloud-Geschäft und das Werbungsgeschäft. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, E-Commerce und Werbung, die hängen so ein bisschen voneinander ab, aber grundsätzlich ähm, ist es, sind das Themen, die eben nicht so sehr viel miteinander zu tun haben. Während man sich auf der anderen Seite eben irgendwie sowas wie, wie Meta anschaut, ja, also ich würde das jetzt mal als One-Trick-Pony bezeichnen, die eben einzig und allein davon abhängig sind, dass Werbung auf diesen Plattformen gescheiten wird, scheißegal, ob das jetzt ähm, äh, Facebook oder dann eben Instagram ist, äh, WhatsApp monetarisieren sie ja überhaupt nicht. Und da, die laufen natürlich Gefahr, Gefahr dass... Ähm, über einen langen Zeitraum praktisch dieses Geschäftsmodell überholt wird, weil eben wirtschaftlicher Abschwung oder sogar vielleicht wie im Falle von Facebook tatsächlich nochmal irgendwie von regulatorischer Seite am Ende sowas wie eine Zerschlagung drohen könnte. Ne? Ist ja nie ganz vom Tisch, auch wenn es bei uns eher unwahrscheinlich ist.
1: Ja, ganz genau. Und? Der gute Costalani ist ja auch der gute Costalani, weil er nicht nur dieses Zitat oder diese Weisheit quasi uns mitgegeben hat zu seinen Lebzeiten, noch viele weitere andere. Und eine fand ich besonders spannend, in, besonders in, in Bezug auf unser heutiges Thema. Das zielt so ein bisschen auf die, auf das Warten im Sinne von sinnlos Zeitverstreichen ab. Und zwar, das Zitat von ihm lautet, wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen. So, und das ist natürlich jetzt ziemlich spannend und das wollen wir jetzt hier auch nochmal in dem Zusammenhang ein bisschen äh, uns näher anschauen. Denn was könnte er damit jetzt äh, genau gemeint haben? Ähm, ich, oder ich glaube zweierlei, zum einen erstmal diesen grundsätzlichen äh, Aspekt äh, meint er natürlich, dass Anleger ängstlich sind und gerade wahrscheinlich die Deutschen nicht umsonst, ist wahrscheinlich auch äh, mit viel, mit vielen anderen Gründen zusammen die äh, quasi die Aktienquote oder die Aktionärsquote so gering bei uns in Deutschland, weil die Leute ängstlich sind, die vertrauen dem nicht, äh, das ist für die Hokuspokus und so weiter und wenn es mal eine Zeit lang wirklich gut gelaufen ist, dann ist die Party meistens schon am Höhepunkt und dann kommen die Leute äh, der berühmt berüchtigte Bildzeitungsindikator, kaufen sie jetzt dies und jenes so, Dann ist die Party meistens kurz vor dem Ende und dann wird quasi in den Markt gegangen und das ist natürlich dann schlecht. Ja? Und das könnte natürlich hier eine mögliche Ausprägung sein. Das ist natürlich auch das grundsätzliche Dilemma. natürlich. Ne? Die Märkte laufen gut, die Kurse stehen hoch, dann ist die Angst der Anleger ja zu teuer einzukaufen. Sind die Kurse gefallen, liegen sie am Boden, dann wollen die Anleger nicht in den Markt, weil sie ja Angst haben, es könnte noch weiter fallen, ins Fall der Messer greifen und so weiter. Das ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Aber, und jetzt kommt der zweite Teil der möglichen Antwort, die Costellani dort gemeint hat, und die habe ich mal eine spannende Studie von der Bank of America rausgesucht, äh, fand ich total interessant, was dabei rausgekommen ist. Und zwar ähm, erstmal zur Erläuterung, ähm, es wurde dort untersucht, äh, was einzelne Handelstage für einen Einfluss auf das Portfolio oder die gesamte Rendite über große Zeiträume haben können. Ne? Ähm, das heißt, was passiert, wenn man quasi wenige gute Tage im Jahr verpasst, äh, gleichzeitig was passiert, wenn man die äh, schlechtmöglichsten Tage im Jahr quasi ausklammert, also wenn man wüsste, dass, dass der Tag kommt und dort nicht investiert ist, was passiert dann und das hat einen dramatischen Einfluss darauf, obwohl es nur wenige Tage sind, äh, entsprechend auf das Ergebnis und Erstmal natürlich sozusagen die Standardannahme war, ähm, 1930 wurde in den S&P 500 passiv sozusagen äh, einmalig investiert und bis äh, 2021 gehalten, also quasi 91 Jahre, ähm, dementsprechend ein sehr langer Zeitraum und da wurde eine sagenhafte Rendite von 17.700 Prozent erzielt. Das ist natürlich erstmal beeindruckend, aber es ist entsprechend auch ein großer Zeitraum. Was würde jetzt passieren, wenn ein Anleger, der diese 91 Jahre lang permanent investiert ist, außer an den jeweils 10 äh, besten Tagen in einem Jahrzehnt, also jeweils nur ein Tag im Jahr, nicht investiert war. Und das war der beste Tag, Tagesgewinn äh, quasi pro Jahr. Klingt jetzt erstmal jetzt nicht so dramatisch, aber das ist unfassbar dramatisch. Also mich hat das Ergebnis auf jeden Fall total äh, geflasht. Das heißt, bei 91 Jahren, jeweils ein Tag äh, im Jahr, den besten Tag ausgeklammert, kommt man nicht mehr auf 17.700% Rendite, sondern nur noch auf 28%, also auf den langen Zeitraum, also quasi gar nichts. Und wenn man noch Transaktionskosten und sowas hinzurechnet, ist das nicht sogar ein Minusgeschäft gewesen. Also das ist ja unglaublich, dass man selbst mit dem, quasi dem, einen der besten Indizes, breiten Marktindex und äh, nur aufgrund dieser Tatsache so ein schlechtes Ergebnis da quasi das ist, ist ja unglaublich.
0: Ja, voll. Und ich meine, du hast ja auch noch rausgesucht, was praktisch im, im Umkehrschluss der Fall wäre. Also, wenn man, was passiert, wenn die Anleger über den gleichen Zeitraum, eben diese 91 Jahre, jeweils nur die schlechtesten zehn Jahre in einem Jahrzehnt ausgelassen hätten? Und das ist natürlich, da schlägt, das ist fast den Boden aus, 3,8 Millionen Prozent Rendite. Also, ist natürlich irrsinnig, wenn man, wenn man sich das überlegt. Und man hat das tatsächlich dann auch noch mal in der Kombination simuliert. Also wer die besten und die schlechtesten zehn Jahre ausgelassen hat, kommt immerhin auch noch auf 27.200 Prozent. Also es zeigt schon, wie, wie massiv das eben sein kann, wenn man eben bloß einen Tag im Jahr nicht investiert ist. Das ist natürlich total beeindruckend und, und glaube ich auch ganz gut, sich das mal vor Augen zu führen, Wirklich umzusetzen ist es natürlich schwierig im Alltag, weil man weiß ja erst in der Rückschau, welcher Tag der beste, welcher der schlechteste war und dann kommt natürlich auch dazu, 91 Jahre sind schon ein Zeitraum, der, ich würde mal sagen, trotz medizinischem Fortschritt nicht mal Sinn macht, wenn du einen Anlagehorizont von 91 Jahren hast, das macht so nicht mal Sinn für die Kinder, da kannst du auch für die Enkel investieren. Uh, könnt ihr euch übrigens auch mal anhören, Folge 36 haben wir uns mit dem Thema Investieren für den Nachwuchs auseinandergesetzt. Auch eine äh, ganz spannende Folge, wie ich finde. Ja, aber
1: nichtsdestotrotz, auch wenn sozusagen äh, diese ja, unfassbaren Renditen, äh, sowohl im positiven als auch im negativen, ähm, wir natürlich jetzt nicht so direkt umsetzen können in irgendeine Strategie, weil das Problem, was dahinter steckt, hattest du ja auch gerade nochmal erklärt. Aber sie verdeutlichen jedoch eindrucksvoll, dass Nochmal wieder, was wir ja hier permanent predigen, ja. Lange Anlagehorizonte können stattliche Performance oder Rendite da entsprechend erzielt werden. Was muss man tun, um das halt quasi die größten Schnitzer auszumerzen? Und einer der größten Schnitzer, wie er diese Statistik eindrucksvoll belegt hat, ist, man muss quasi mindestens zum Teil mit einem Teil seines Geldes permanent, also das ganzjährig investiert sein, ja. Und nicht irgendwie so sell in May and go away oder irgendwie sowas, ja. Also das kann auch funktionieren, aber dann gehen wir wieder in diesem Timing, Markttiming äh, Kiste drin, was ganz andere Probleme und viel schwieriger noch alles ist, also daher kann man sie sich auch so einfach, einfach machen und äh, entsprechend äh, die ganze Zeit investiert sein, zumindest mit einem Teil, ja, man kann ja mit Cashquoten zum Beispiel äh, das Ganze auch noch steuern. Gleichzeitig, wenn man dann noch einen weiteren Aspekt mit hinzubringen, das haben wir ja auch schon öfters mal hier äh, gebracht, beim antizyklischen Investieren oder ähnliches, ja, alle ein bis zwei Jahre gibt es eine Marktkorrektur auf breiter Front von 10 bis 20 Prozent, das ist quasi kein Gesetz, aber das ist halt sehr wahrscheinlich und statistisch war das halt die letzten Jahrzehnte immer so. ja. Und mal ist es jedes Jahr, mal ist es nur nach drei Jahren, aber es kommt. So, wenn man das weiß und dann wartet im Sinne von vorbereiten, pflegen und hegen sein so Portfolio zum Beispiel Dividendenerträge sammelt, äh, gewisse Cashquoten auch noch ähm, beiseite hält in einem Topf das ganze Geld sammelt, um dann in so einem Crash oder in so einem Bärenmarkt ne, mit 10, 20 Prozent Absprung alle ein bis zwei Jahre dann antizyklisch mit einem größeren Betrag einmalig sein, sein, sein Depot aufzustocken, Ja, dann kann man dort wiederum noch seine Rendite optimieren äh, und quasi durch das antizyklische Handeln natürlich auch nochmal einen Vorteil schaffen und ja letztendlich den Zinseszinseffekt auch nochmal ein bisschen optimieren. Also ihr seht, man braucht nur wenige Stellschrauben, man muss nur, wie Pareto es sagt, wissen, welche 20 Prozent der Schrauben man drehen
0: muss, um 80 Prozent des Ergebnisses zu liefern und das sind sie letztendlich eigentlich schon. Ne? Richtig. Und wenn wir jetzt mal zusammenfassen, was aus diesen zwei Zitaten übrig bleibt, also warten an der Börse bedeutet eben nicht, nichts zu tun, warten bedeutet vielmehr Ruhe und Disziplin zu bewahren. Und es bedeutet zu wissen, wann man besser aktiv zu kaufen oder verkaufen oder besser es zu lassen hat und die Situation einfach nur beobachtet. Ähm, bisschen, bisschen schwierig, äh, praktisch mit einem Sprichwort zwei Sprichwörter zusammenzufassen, aber ähm, das passt einfach so wunderbar. Hin und her macht Taschen leer, äh, ist, glaube ich, hier einfach ein ganz, ganz sinnvoller Ansatz. Und das ist tatsächlich einfach besser, sich auf das große Ganze zu konzentrieren und zum Beispiel als, zum Beispiel jetzt eben versuchen, das perfekte Markttiming zu erreichen. Das kann man dann nebenbei, wenn man noch eben sich so ein, ein zweites Depot aufmacht oder sowas, da kann man solche Sachen dann, glaube ich, ganz gut spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber für, für das große langfristige Kapitalerhalt ist es, glaube ich, wirklich einfach eine sehr schlaue Strategie, da sehr langfristig unterwegs zu sein und eben besser früh und dauerhaft mit einem kleinen Teil zu investieren, wie es der Tim jetzt eben gerade gesagt hat, als später anzufangen oder komplette Phasen am Markt auszusitzen beziehungsweise nicht mitzumachen, weil eben wenn man jetzt einen Dividendentitel hat, der wirft eben auch in solchen Zeiten Dividende ab. Und ja, man muss ja nicht immer voll investiert sein, aber eben so einen Grundstock sollte man dabei haben, um eben, dann auch die zehn besten Tage im Jahrzehnt mitnehmen zu können. Ganz genau.
1: Und unsere heutige Podcast-Folge wollen wir natürlich noch mit einem dritten Zitat von einem anderen genialen Investor hier schließen. Diesmal ist es nicht Costalani, sondern Charlie Manga. Das ist ja der ähm, Partner von Warren Buffett. Der ist ja eher so unbekannt, aber Warren Buffett nennt ihn zumindest den Kopf hinter Berkshire Hathaway. Also das heißt, äh, Warren Buffett sagt, eher, der Charlie, sein Partner, hat viel mehr Anteil an dem Erfolg des Unternehmens als er selber. Der ist ja auch weit über 90 und der hat mal gesagt, das große Geld liegt nicht im Kauf, oder Verkauf, sondern im Warten. Ja, und das ist natürlich hier rundet das Ganze perfekt eigentlich ab.
0: Genau. Falls ihr nicht warten wollt bis nächsten Freitag, wenn ihr uns hier wieder hört, schaut gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei: Instagram, TikTok, YouTube. Ansonsten, falls ihr Themenvorschläge oder Fragen habt, schickt uns die auch gerne an podcast.einfachbörse.com. Börse wie immer mit OE. Und dann hoffe ich, dass ihr auch diese Woche wieder was mitnehmen konntet. Mir hat es Spaß gemacht, das Thema vorzubereiten. Mir hat es Spaß gemacht, mich mit dir wieder 20 Minuten zu unterhalten, Tim. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Ich sage auch,
1: vielen Dank für deine Zeit, Benjamin, eure Zeit da draußen auch. Ich hoffe, ihr könnt das Warten jetzt etwas neu definieren und vielleicht auch das Warten in der Einkaufsschlange etwas anders betrachten demnächst. Und ja, bis nächste Woche dann hoffentlich. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Einfach klar auf den Punkt.